0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, miércoles 16 de febrero, 15 de Adar Aleph. Estos son nuestros titulares.
1: Medios en Estados Unidos informan del movimiento de tropas de Rusia cerca de Ucrania. Otro temblor se hizo sentir en el norte del país, el segundo en menos de 12 horas, 3,2 en la escala de Richter. Duras críticas en la oposición y también en la coalición a la política económica del ministro Lieberman.
0: Bien, vamos a comenzar con la información que empieza en Rusia y Ucrania. La tensión entre estos dos países, medios de comunicación estadounidenses informaron esta noche acerca de movimiento de tropas del ejército de Rusia que indica la intención de Rusia de invadir Ucrania. Antes, el presidente norteamericano Joe Biden señaló que todavía unos 150.000 soldados rusos en torno a Ucrania se encuentran allí y Rusia todavía puede invadir su territorio. En un discurso pronunciado por televisión, Biden dijo que no hay evidencias de que haya soldados rusos en camino de regreso a sus bases y anunció que tropas de la OTAN en la zona serán reforzadas. Abro comillas, si Rusia invade Ucrania sin razón alguna, el precio humano será enorme y Rusia pagará un precio económico sin precedentes, subrayó el presidente de Estados Unidos. En tanto, la cadena de televisión Fox News informó que Estados Unidos investiga si Rusia está detrás de un ataque cibernético ayer en Ucrania. En las últimas semanas, los norteamericanos dieron asistencia a los ucranianos en la defensa de sus infraestructuras informáticas importantes en su territorio, ante la posibilidad de ataques rusos. El Centro Ucraniano de Defensa Cibernética informó que fueron atacados sitio, sitios web de ministerios gubernamentales, entre ellos el Ministerio de Defensa, el del ejército ucraniano y también de bancos. En el mismo tema, la Marina de Guerra de Rusia realiza maniobras en el sector oriental del mar Mediterráneo y según una fuente norteamericana, buques de la OTAN siguen ...y localizan por medios electrónicos... ...a buques misilísticos rusos... Los, ...las embarcaciones rusas por su parte... ...detectaron la actividad de radares de la OTAN... ...y determinaron su ubicación... ...según se informó... ...las maniobras rusas fueron planificadas... ...y anunciadas con antelación... ...pero despiertan un renovado interés... ...en el contexto de una, de una posible invasión... ...rusa a Ucrania... ...y también hay que decir que hace instantes... ...nada más desde Rusia desmintieron que tengan algo que ver con algún ataque cibernético a Ucrania.
1: Muy bien, ya en nuestro país, el primer ministro Naftali Bennett regresó anoche de su visita oficial en Bahrein. Ayer, el rey de Bahrein, Hamed bin Isa al-Jalifa, le dijo a Bennett que, abro comillas, su visita ha sido un día exitoso. Se trató de una visita productiva y exitosa en el contexto del esfuerzo compartido en pos de ambos pueblos. Le agradezco por haber venido, dijo el monarca. Bennett le dijo al rey de Bahrein que admira su coraje y firmeza en la construcción del país. Pienso que hemos tratado acerca de numerosas vías para construir nuevos puentes en la arquitectura de una región más fuerte y estable. Espero con ansias la continuación de las excelentes relaciones entre nosotros.
0: Otro tema, esta madrugada se sintió un sismo de 3,2 puntos en la escala de Richter, con epicentro a 14 kilómetros al noreste de Beit en el norte del país. No hubo víctimas ni daños materiales. Otro sismo se había sentido en la misma zona anoche, de modo que el de hoy es el segundo movimiento telúrico en menos de 8 horas y el cuarto en el último mes ante la posibilidad de un siniestro de grandes proporciones las críticas se hacen sentir tanto por parte de los habitantes como de los intendentes municipales, en el sentido de que, a pesar de, de que todos, tanto expertos como políticos, saben y coinciden en que un terremoto fuerte está en camino, no se ha hecho nada para extremar medidas y reformas, y el tema no estuvo siquiera en el orden del día de los sucesivos gobiernos. Así lo decía, por ejemplo, el intendente de Beit quien fuera además ministro de vivienda en el pasado, Jackie Levy.
1: El próximo terremoto no espera las decisiones del gobierno, vendrá por sorpresa. Cada día que postergamos la intervención gubernamental para prevenir una catástrofe de proporciones conllevará un duro precio. No quiero ser un profeta de la ira, pero el alcance de un terremoto fuerte será mucho más terrible que el coronavirus, mucho peor que un atentado terrorista y que una guerra.
0: Según Jackie Levy, la suma necesaria para la preparación de Israel para un terremoto gira en torno a los mil millones de shekels, una suma que no es estratosférica en términos del presupuesto nacional.
1: El profesor Shmuel Marco, de la carrera de geofísica de la Universidad de Tel Aviv, Dijo en diálogo con Khan que no cabe duda que un terremoto fuerte está en camino. Los terremotos tienden a aparecer en grupos. Según el profesor Marco, el gobierno ya creó un sistema de alarma desde un terremoto que hubo en la zona de Ailat en los años 90 y hoy funciona de modo parcial y no está conectada a, todos, a todas las instituciones que deben actuar en caso de un sismo fuerte. Por ejemplo, ralentizar los trenes, introducir materiales peligrosos a lugares seguros, desconectar cables de alta tensión, cerrar llaves maestras de, de gas y otras medidas. Ese tipo de medidas todavía no están conectadas al sistema, pero ello se hará porque el sistema ya existe. Este mediodía, el comandante del Comando de Defensa Civil, general de brigada Itzik Bar, dijo que las sirenas de defensa civil permitirán advertir poco antes de un terremoto con una magnitud de 4.5 en la escala de Richter o más. En diálogo con Khan, Bar dijo que una alarma, incluso poco antes del temblor, puede salvar vidas. También señaló que la experiencia mundial demuestra que la mayoría de las personas que murieron en terremotos no reconocieron a tiempo el peligro y no lograron llegar a un lugar seguro. Roxana, vos viviste en San Juan, en la provincia uh -huh. argentina de San Juan, al lado de la cordillera, que es zona de Tuve terremotos, el gusto. y la pregunta es, ¿qué viviste? ¿Qué te acordás?
0: Recuerdo dos eh, terremotos, por supuesto, no como los históricos de San Juan de 1944-1977, sino terremotos, digamos, de los habituales eh, en la provincia. Y sí coincido con lo que también decía el profesor Marco que mencionabas y que es que lo principal que de se debe hacer es educar a la población, más allá de reforzar la construcción y establecer pautas para construir de una manera eh, tal de que las viviendas estén protegidas. Es hora de establecer un programa serio de preparación de la población en Israel para un terremoto. Yo tengo esa sensación desde hace bastante tiempo y últimamente mucho más, porque cuando uno sabe qué tiene que hacer cuando está preparado, se evita la histeria, el pánico, el descontrol que no solo te hace vivir malos momentos, sino que puede costar vidas. Si uno por, eh, por estar en pánico se paraliza y no sale a tiempo de un lugar, por ejemplo, le puede costar la vida. Si por estar en pánico corres por las escaleras y empu empujas a gente, eso puede claro. provocar una avalancha y la pérdida de vidas. ¿Qué sí hay que S hacer? Entonces. Saber qué hacer cuando uno está en la escuela. Por ejemplo, algunos consejos eh, que se dan es... Eh, y depende del lugar, salir a la uh -huh. calle o no. Lo que sí quiero agregar a esto de estar preparados es que es cierto que al principio da miedo, porque mucha gente dice no hay que sembrar el pánico. Da miedo y yo admito que he tenido pesadillas cuando llegué a San Juan y me explicaron y me contaron historias para darme ejemplos, pero las pesadillas pasaron en un par de días y después ya estaba preparada. Eh, y bueno, las medidas más básicas son, como decía, no correr, no empujar, no usar nunca el ascensor, eh, no, eh, no tratar de salir, salir o no salir a la calle no es algo fijo, no es que depende hay que salir a la calle, depende de la situación y también depende del lugar, en cada lugar se instruye a la gente para salir o no salir. Tener en casa un, eh, una reserva de agua mineral, de alimentos eh, no perecederos, tener un botiquín y dentro del botiquín, dicen en los lugares donde los terremotos son frecuentes, tener un silbato, que Ajá. es algo ah, muy pequeñito okay. que puede salvar vidas también. En el momento en que se produce el movimiento telúrico, Pararse, tratar de pararse eh, debajo de los marcos de las puertas siempre y cuando arriba del marco de la puerta no haya un cristal. No claro. pararse nunca al lado de ventanales o ventanas y eh, siempre tratar de, si se puede, apagar, cerrar la llave del gas y la llave del agua. No usar nunca velas, fósforos o un encendedor porque normalmente se corta la luz y entonces uno dice, uy, voy a usar el encendedor y si hay un escape de gas, eso también puede generar eh, un, eh, un desastre. Eh, y hay lugares como en California, por ejemplo, donde la gente tiene una mochila lista para el caso de terremotos. Nosotros no estamos en esa situación. Y con respecto al uso del teléfono celular, lo que dicen es mandar mensajes de texto no empiecen a llamar a todo el mundo porque las líneas colapsan y hay que usarlas solamente si se necesita llamar a una ambulancia o a los servicios de emergencia sí, pero y una también última con respecto cuestión
1: al teléfono celular, tener baterías portátiles batería llenas, car cargada, porque la electricidad batería, se suele cortar por varias horas después de un programa. así
0: es y tener pilas para todo lo que se pueda utilizar y eh, un último detalle es tener un plan familiar si un miembro de la familia está en la casa, el otro en la universidad y el tercero en el trabajo y por un terremoto no se pueden comunicar, establecer un lugar de encuentro donde, uh -huh. a, a donde todos traten de acudir, por supuesto siempre dentro de las posibilidades, en caso de terremoto y de que no quede nada alrededor.
1: Y yo agregó...
0: Muy básico.
1: Sí, eh, no, no es para sembrar el pánico, pero eh, históricamente en esta zona hay un terremoto fuerte claro. cada 100 años, el último fue en 1927, así que ya empezamos a acercarnos a la zona de peligro y a quienes dicen que es más cerca de lo que a veces pensamos.
0: No entrar en pánico, pero prepararse. Uh -huh.
1: Bueno, nos dedicamos ahora a la economía, Roxana, porque hay críticas a otro en todos los sectores debido a lo que califican como un fracaso rotundo del gobierno en intentar frenar los aumentos en el costo de vida, en especial la vivienda, que subió en el último año, atención, un 11%. En efecto, la inflación en Israel batió el récord de una década entera en el mes de enero si en diciembre de 2021 la inflación fue de 0,2% y el total en 2021 fue del 2% de inflación, en enero las frutas y verduras subieron nada, más, nada menos que un 1,5%, o sea que estamos como 10 veces más. La vivienda subió en promedio en noviembre-diciembre en un 1,5% y en proyección anual un 11,3%. Y esto ocurre en todo el país. Existe el temor entre los analistas que el aumento de la vivienda en 2022 trepe a un 18%. Son números desconocidos en Israel, dijeron, y no se ve en el horizonte más que un programa para frenar el aumento que no ha dado resultados. Ayer... En la Comisión de Economía de la Knesset, que debía discutir el programa para indemnizar a los autónomos, el ministro de Finanzas, sabidor Lieberman, debió enfrentar las críticas. Así lo atacaba el diputado Shlomo Kari del Likud.
0: En nombre de los cientos de miles de niños que usted hambreó, Señor, las lágrimas de esos niños pesarán sobre su conciencia, y yo lo llamo a usted, en nombre de ellos, a renunciar. Nos duele que el ministro de finanzas, decía el diputado Moshe Abutbul de Jazz del Partido Ortodoxo, eh, nos duele que el ministro de finanzas, ¿con quien no se peleó? Con los agricultores, con los guías turísticos, con todo el mundo. ¿Y qué tiene para decirles? Cambien de trabajo, cambie usted de trabajo.
1: No solamente en la oposición emiten críticas, eso sería lo natural, sino que también dentro de la coalición eh, parece formarse un frente opositor a la política del ministro de Finanzas. Algunos miembros del oficialismo están furiosos contra Víctor Lieberman por su apatía ante las protestas, en especial de los autónomos, tanto en la rama del turismo como en otras que resultaron afectadas por la ola de Omicron. Detrás de Bambalinas, quien conduce esa oposición interna que llama a abrir las arcas y ampliar la ayuda a los autónomos y a los desempleados. Lieberman prometió bajas impositivas solamente a los que trabajan, hay que aclarar. Uh -huh, sí. eh, es, según los analistas, el que está digitando de, de, eh, o encabezando un poco la protesta interna. Es nada menos que Yair Lapid, que, quien fuera también ministro de finanzas bajo el gobierno de Netanyahu y que encabezó las protestas de 2011 bajo el lema ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el dinero? Que le valió poder entrar en la Knesset con su partido TID. Así que él sabe bien de lo que pueden provocar las protestas económicas en Israel. También el partido Meretz envió una carta de protesta. Abodá apoya esta postura, pero de modo más moderado.
0: Mientras todo esto sucedía, el ministro Lieberman siguió tomando su café de asorbitos impávido, mientras una representante de los trabajadores autónomos lloraba y el video de Lieberman tomando el café, por supuesto, se viralizó. Sí, no se, se mueve, sí. No se mueve de su postura de ayudas medidas y selectivas que además llevarán su tiempo, según dicen... Según dice él, y ayer en la, la CNESE dijo por toda respuesta que solamente a fines de marzo, después de los informes a Impositiva sobre los ingresos de los autónomos, estará claro quién sufrió por la ola de Omicron y quién necesita ayuda real del Estado.
1: Muy bien, y pasamos a coronavirus. Continúa el declive de la actual ola de COVID-19. Los datos publicados esta mañana por el Ministerio de Salud muestran que la cantidad de pacientes en estado grave bajó a 930, de los cuales 270 están conectados a un respirador. La tasa de pruebas positivas fue del 18% y el coeficiente de contagio descendió a 0,68. Desde el comienzo de la epidemia... 9.651 personas fallecieron por coronavirus en Israel.
0: Y la policía judea y samaria arrestó esta mañana a por lo menos 13 activistas de ultraderecha bajo sospecha de haber lanzado piedras contra automóviles y comercios de palestinos en la aldea Jaguara hace unos tres, unas tres semanas, en momentos en que escoltaban con una caravana de automóviles a otro activista que había sido liberado en la prisión. ...de la prisión a su casa en el asentamiento de Itzar. Entre los detenidos se encuentra el propio expresidiario.
1: Hay novedades en la lucha contra la comercialización de objetos nazis. Hay un sitio, Roxana, que se llama Beat Spirit... ...que brinda plataforma a más de 200 casas de remate en el mundo... ...muchas de las cuales con en Israel... Okay. Y esta casa ha anunciado a los empresarios que la usan, a esta plataforma, que tienen totalmente prohibido vender objetos nazis y les advirtió que anulará la membresía en el sitio a aquellos que violen dicha prohibición. Les mandó una carta a los dueños de todas las casas de remates donde les recordó que habían firmado un compromiso de abstenerse de poner a la venta objetos nazis en su plataforma. Por eso, en los últimos días, retiraron objetos nazis que hallaron puestos a la venta y dijeron que librarían una batalla sin cuartel contra el fenómeno. Michan Dickstein, director de mercadeo de Beat Spirit, dijo: abro comillas. ¿Se puede decir ahora que no intentarán probar nuestros límites? Espero que no, pero enfrentaremos el tema de modo firme. En la última semana se había denunciado la puesta a remate de objetos nazis como bayonetas, una bandera, un casco de SS y varias placas identificatorias de trabajadores forzados en la empresa Daim Daimler-Benz. Según Dickstein, nos horrorizamos cuando vimos que los compromisos con nosotros habían sido violados. No tenemos posibilidad de examinar cada objeto rematado de los 150.000 que se ofrecen en nuestra plataforma cada mes, pero enfatizó, no trabajaremos con quienes nos ponen en peligro. La medida no deja de ser polémica. Uno puede pensar, Roxana, que es obvio uh -huh. que no hay que comercializar eh, objetos nazis. Pero mira lo que dijo uno de los coleccionistas de objetos históricos, israelí, Yariv Egozi, que es también dueño de una casa de remates y que reaccionó con furia. Abro comillas. Existe la prohibición de fabricar objetos nazis nuevos y venderlos, pero sí se puede comercializar objetos históricos, precisamente para luchar contra los negadores del holocausto. Estoy orgulloso de mi contribución a la documentación y la investigación de dichos objetos, y se debe permitir su comercialización, pues caso contrario serían echados a la basura. Los únicos que se molestan en coleccionarlos, conservarlos, documentarlos, investigarlos y fotografiarlos son los coleccionistas, los comerciantes y las casas de remate. Y dice, ni siquiera Yad Vashem invierte en ello. Es decir...
0: Polémico en serio, yo no estaría tan segura.
1: Claro, no, pero no es blanco y negro. Y vamos a uh -huh. ver si Yad claro. Vashem o las autoridades en algún momento se pronuncian al respecto.
0: Bien, y yo termino con algo de cultura, pero de otro tipo. En la Cinemateca de Jerusalén se lleva a cabo la Semana de Tributo a Kiarostami el más conocido cineasta iraní a nivel internacional la serie de películas de este director comenzó con la proyección de El viento nos llevará, ganadora del León de Oro en Venecia, e incluye otras obras suyas, tales como Copia Certificada, Shirin A través de los Olivos y ABC África, de un total de 10. En diálogo con Khan, el director de la Cinemateca Ronnie Maharab Levin destacó la figura de Kiarostami y el homenaje que se le hace en en Jerusalén tras una carrera de 40 años de creación cinematográfica. Sus películas incluyen crítica, crítica social y quizás por eso no tienen una amplia difusión en Irán. Sus últimas películas ya fueron producidas y dirigidas fuera de territorio iraní.